0: Capítulo 5 do Evangelho de João, queria ler com você, a partir do verso 1 até o verso 18, esse trecho da Palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco alpendres. E neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e recicados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e então o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E achava-se ali um homem que havia trinta e oito anos estava enfermo. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ficar são? E respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são. E tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado, pelo que disseram os judeus ao que fora curado. Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ele, porém, lhes respondeu, aquele que me curou, esse mesmo me disse, toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara por haver muita gente naquele lugar. E depois Jesus o encontrou no templo e disse, lhe olha, já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E retirou-se então o homem e contou aos judeus que era Jesus quem o curara. E por isso os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Esse trecho da palavra de Deus tem um significado diferente para mim. Eu já preguei sobre esse texto algumas vezes e talvez a abordagem que eu vou fazer esse trecho da Palavra de Deus não seja a mais clássica de todas, mas ela tem a ver com, com aquilo que aconteceu numa noite. Era bem tarde da madrugada e a família toda estava dormindo e eu não conseguia dormir. E aí então eu levantei e fui para pro meu escritório, e comecei a orar, e comecei a conversar, aquelas conversas assim, mais, mais sérias com Deus, né, em oração, falei, o senhor, está demorando muito esse negócio de enfermidade aqui, não estou acostumado com esse negócio não, Mas vamos bater um papo sério aqui, e aí então querendo ouvir de Deus, e querendo conversar com Deus, e querendo que Deus falasse ao nosso coração. E naquela noite ele falou várias coisas, ele mostrou várias coisas, ele tocou o meu coração de muitas maneiras. E numa destas maneiras que Deus falou foi através desse trecho da Palavra de Deus. E pedi que ele falasse, que ele revelasse ao meu coração algumas coisas que ele estava ministrando. E aí então abri a Palavra de Deus e a Palavra de Deus caiu nesse lugar e Deus então começou a ministrar, e Jesus começou a ministrar na minha vida. Eu peguei um pedaço de papel que estava ali em cima da mesa, e comecei a anotar as coisas que eu sentia que Deus falava comigo, as coisas que eu percebia que eram manifestações da graça de Deus. E aí então eu comecei a prestar atenção na misericórdia do Senhor, porque para mim esse trecho é um trecho que fala da misericórdia de Deus, misericórdia de Deus que chega aos lugares que a gente imagina que não vai dar para chegar, misericórdia que muda as cenas que parecem que não podem ser mudadas, misericórdia de Deus que dá uma nova percepção da vida e que nos coloca num caminho novo, e assim fui escrevendo que Deus foi colocando no meu coração, Comecei então a perceber essas lições, essas verdades da misericórdia de Deus. E a primeira coisa que eu coloquei naquele papel foi que não existe lugar de misericórdia fora da presença do Senhor Jesus. Eu estava lendo esse texto e de repente vi que João disse que aquele lugar era chamado de Casa da Misericórdia. Bethesda é o nome desse lugar e que a tradução quer dizer Casa de Misericórdia lendo aquele trecho eu percebi que por ser a casa da misericórdia ela tinha que ter acessos fáceis, e o texto diz que tinham cinco portas naquele lugar qualquer pessoa de qualquer lado podia chegar, ainda tinha mais um lado além de todos os quatro cantos que a gente pudesse imaginar acesso livre mas quando a gente olhava para aquele lugar aqueles doentes os cegos, os aleijados os paralíticos espalhados pelo chão do lugar esperando um possível mover da água eu diria para você que aquele lugar não parecia com uma casa de misericórdia mas talvez com a casa do horror com a casa do desespero com a casa daqueles que estavam sem esperança tentando ressuscitar dentro do coração um pouquinho de esperança e aí então a gente pode imaginar na hora que a água se movia, segundo o testemunho desse homem, é que aí que faltava misericórdia, era um atropelo aquele que podia se arrastar, arrastava aquele que podia correr, corria e todo mundo se atropelava e parecia que não existia misericórdia nenhuma mas a misericórdia entrou naquele lugar quando Jesus passando viu alguém deitado no chão e a misericórdia do Senhor se manifestou em ele primeiro conversar com o homem ao invés do homem conversar com ele e a misericórdia do Senhor ainda se manifestou mais poderosamente, quando sem nenhum merecimento, sem nenhum entendimento, porque ele não sabia nem quem era aquele que curava. Porque ele perguntam depois, quem foi que te disse isso? Ele disse, não sei, estava aqui agora há pouco, mas não estou mais. E apesar de tudo isso, o Senhor vai e o visita poderosamente a verdadeira misericórdia se manifesta na presença do Senhor Jesus na nossa vida. Eu creio que muitos de nós estamos vivendo dentro da nossa vida, dentro das circunstâncias que você esteja vivendo, que eu vivi e tantos outros vivem, situações de desespero, situações em que a gente se sente no chão, situações em que a gente está a olhar alguma coisa e tentar sacar algum tipo de esperança, mas que coisa boa é a visitação do Senhor Jesus, aquele que é a misericórdia de Deus. Que coisa boa é perceber que essa misericórdia não depende de nada, é fruto de um coração amoroso, tremendo, maravilhoso, que se inclina, que olha para nós e que nos visita na condição em que nós estamos. Por isso Ele é o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, o Senhor dos senhores, o nosso Redentor amado. Lugar de misericórdia onde está Jesus. A gente pode bater na porta A, B, C, D, E e não vai encontrar a verdadeira misericórdia. A gente pode até estender as nossas mãos na boa vontade de fazer misericórdia, mas a gente está tão cheio dos nossos valores e conceitos, que a nossa misericórdia vai ser tão distorcida quanto essa casa. Mas quando Jesus chega, chega a misericórdia do Deus eterno na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é aquele que nos encontra, nos alcança aonde nós estamos. Eu não sei onde é que você está, mas eu quero dizer que Jesus já chegou aí eu quero dizer que ele já se achegou a você. E se você concorda comigo nessa cena, Jesus tinha que se agachar perto desse homem, porque ele estava deitado numa cama, e para poder conversar com ele mais de perto, como eu creio que ele fez, ele não somente viu aquele homem e olhou lá de cima e disse, oh, tudo bem, como é que vai, quer ficar ação? Não, para mim ele se inclinou, olhou de perto, conversou, e deu aquela ordem tão poderosa que pôde fazer o impossível. Por isso, Está procurando misericórdia? O lugar da misericórdia é uma pessoa. Às vezes a gente pensa que esse lugar, o templo, ou a igreja, o povo de Deus, seja o lugar da misericórdia. Mas eu quero dizer para você que não é. Sabe por que não é? Porque eu sou humano, você é humano, cada um de nós temos defeitos e falhas, e nós falhamos, e às vezes falta misericórdia. Mas eu quero dizer uma coisa maior ainda para você o lugar da misericórdia é onde Jesus está e se Jesus estiver presente no meio do seu povo se ele for cabeça do seu povo e se Jesus mesmo se manifestar no meio da gente ele há de fazer com que a misericórdia de Deus brilhe no meio de nós olha para Jesus ele é o Senhor da misericórdia a segunda coisa que Deus tocou bem forte no meu coração tem a ver com o alvo da misericórdia para quem? Para quem Deus quer derramar misericórdia? Deus derrama misericórdia sobre aquele que está no chão. Aquele homem que estava no chão foi o alvo da misericórdia do Senhor Jesus. Apesar de ser literal, porque ele estava deitado numa maca, alguma coisa assim, no chão, é também uma figura daquele que se encontra impotente, daquele que se encontra abatido, daquele que se encontra contrito, aquele que sabe que precisa, aquele que depende, aquele que se arrepende. Essa é a verdade da palavra de Deus, que a misericórdia de Deus é feita e nunca é lançada fora diante daqueles que estão abatidos e contritos de coração. Eu creio que uma das maiores dificuldades ou um dos grandes obstáculos à misericórdia de Deus nas nossas vidas tem a ver com a nossa arrogância, tem a ver com o nosso sentimento de independência, com o nosso sentimento de autossuficiência, uma dureza tão grande de coração que mesmo que Deus nos permita cair com a boca no pó, nós não nos rendemos nem nos deixamos ser transformados. E alguém pode dizer assim, mas será que é possível? A gente estar tá com a boca no pó e não estar tá com o coração quebrantado e contrito na presença de Deus? Eu quero dizer que não somente é possível como a Bíblia revela isso. Quando a gente vai lendo o livro do Apocalipse, à medida em que Deus vai lançando o seu juízo sobre a terra, e todas aquelas manifestações das trombetas, dos cálices, que são juízos de Deus sobre a terra, Deus vai fazendo uma constatação incrível, que vai aparecer em vários lugares no livro do Apocalipse. Por exemplo, no capítulo 9, verso 20, diz assim, Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para deixarem de adorar aos demônios, e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Esse último versículo, capítulo 16, verso 11. Que coisa interessante, é que às vezes, mesmo quando a gente está com a boca no pó, a gente não perde os antigos vícios e os antigos costumes do nosso coração. É interessante perceber, por exemplo, a idolatria. A gente vai vendo cenas e cenas de gente carregando imagens nos seus ombros, de gente se ajoelhando diante delas com a boca no pó, mas às vezes não olha além das imagens para olhar o Deus vivo e Todo-Poderoso que já se inclinou para cada um de nós. E às vezes a gente está tão em mesmado, está tão preocupado com as nossas dores, que não entende aquilo que a misericórdia e a graça de Deus querem fazer, que é transformação na nossa vida. E a gente fica se amarrando a pequenas coisas e não deixa Deus produzir a transformação. Para mim isso é o cúmulo da dureza do nosso coração. E a gente não entende às vezes porque que Deus tem que trabalhar de maneira tão veemente. Ele vai trabalhar de acordo com a dureza do meu e do seu coração. Há coisas que nós precisamos colocar em ordem. E precisamos, porque isso é o melhor para a nossa vida. Isso é a bênção do Pai. Não é verdade? E às vezes as coisas que estamos arraigando dentro do nosso coração são as desgraças que Deus não quer que existam em nós. E Deus está dizendo, ora, vamos mudar... E eu estou dizendo, Senhor, tenha misericórdia. Ele falou, já tenho misericórdia por ti, meu filho. Mas deixa eu fazer do meu jeito. E a gente diz, tá bom, Senhor, mas manda primeiro a misericórdia. E Deus diz assim, tá bom, uma vez, duas. Mas um dia ele diz, não, agora vamos inverter a ordem. Primeiro as mudanças, depois a misericórdia. Quem é o alvo da misericórdia? É aquele que Deus pode trabalhar no seu coração. Você está com a boca no pó, então coloca o coração também e deixa Deus fazer aquilo que Ele precisa fazer na minha vida e na tua vida. Você que é pai, já deve ter tido algumas crises assim, não é? a gente dá uma repreensão para o filho e diz assim, filho, olha, vamos acertar isso, aquilo. Tá bom, papai, tá tudo certo, tá tudo combinado, tá tudo combinado. Então, então tá bom, tá em paz, segue a tua vida, não é? Você já entendeu? Entendi. Aí passa uma semana, acontece tudo de novo. Você diz, vem cá, filho, vamos conversar. Você lembra, semana passada nós conversamos, não foi assim? Foi, foi. Você não disse que estava tudo acertado, que ia ser... É, ô, oh, papai, me desculpa outra vez, não é assim mesmo, tá? Aí chega um dia que você diz assim, filho, vem cá, vamos conversar. Agora o negócio mudou. Primeiro a gente ajusta, depois a gente fica numa boa. Não é assim? Papai do céu faz assim com a gente também. Quem é o alvo da misericórdia? Aquele que tem o coração maleável. Tem muita gente que já recebeu Jesus como salvador no seu coração, mas está amarrado a muita coisa que é lixo. E aí Deus começa a apertar porque estas coisas nunca foram a misericórdia de Deus na tua vida, é ao contrário, sempre atrapalharam a misericórdia de Deus na tua vida. E aí o Senhor diz, vão fazer os acertos, vamos fazer os ajustes, porque essas coisas não são bênção, são maldições. A terceira coisa que o Senhor falou bem forte no meu coração, é que sempre que a misericórdia de Deus se manifesta, Há confronto na nossa vida. Às vezes a gente tem uma imagem de que a misericórdia de Deus simplesmente passa a mão na cabeça, não é? E diz, agora está tudo bem, maravilha, é verdade, está bem. Mas sempre que a misericórdia de Deus se manifesta, há confronto na nossa vida. E assim aconteceu. Jesus olhou para aquele homem deitado no chão e fez a pergunta mais esquisita que pode existir para um doente. Quer ficar são? quer ficar curado? Não é esquisita essa pergunta? É óbvio, não é óbvio. É claro que eu quero, você também quer, todo mundo quer. Mas é que essa pergunta tem a ver com o confronto do coração. E muitos de nós, quando confrontados pela misericórdia de Deus, damos respostas que nada mais são do que as confabulações do nosso coração. Por exemplo, aquele homem disse assim olha, eu estou tentando Jesus pergunta, você quer ficar são? ele diz, eu estou tentando estou me esforçando para ficar bom aí eu me vi que nem esse homem estou tentando, o senhor sabe que eu estou tentando mas eu não consigo a resposta do nosso esforço ou então a resposta da nossa autopiedade ele logo depois diz para Jesus mas ninguém me ajuda sempre alguém chega antes as respostas do nosso ressentimento sempre alguém vai lá na frente, eu sempre sou o último, mas quando nós somos confrontados pela misericórdia, todas as argumentações não têm sentido, porque Jesus é a nossa misericórdia, ele não estava falando do tanque, ele não estava falando do anjo, ele não estava falando da capacidade desse homem se locomover mais rápido, ele estava falando daquilo que Deus queria fazer na sua vida, o maior confronto da misericórdia é a entrega, o maior confronto da misericórdia é deixar fazer as coisas do jeito de Deus. O maior confronto da misericórdia é a gente tirar os velhos padrões da nossa mente, jogar fora e insertar dentro de nós e colocar dentro da alma os padrões da graça. Jesus estava pouco ligando se ele ia chegar primeiro ou chegar por último naquele tanque, porque ele não precisava do tanque, ele precisava de Jesus. Jesus estava pouco ligando-se, ele estava tentando muito, com muita força, o que ele queria é que ele agora recebesse a graça. E o confronto da misericórdia é esse, a gente pegar todos aqueles esquemas que a gente montou, construiu, fez, planejou, organizou e disse, é isso, e dizer, não Senhor, vai ser do teu jeito. E interessante é que nem sempre a gente sabe qual vai ser o jeito de Deus. Aquele homem não tinha a mínima ideia, do que Jesus podia fazer eu quero dizer que mesmo que ele conhecesse ele nunca teria a mínima ideia porque Jesus vai muito além muito além na sua soberania nos seus jeitos tremendos e maravilhosos de fazer as suas coisas você não sabe como Jesus vai fazer as diferenças na tua vida eu não sei você pode tentar até planejar mas não vai sair desse jeito mas Ele vai estender a misericórdia dEle sobre nós. Sabe qual é o confronto? É pegar o pacote com todas essas coisas que você imaginava, sentia, fazia, acontecia, pegar o pacote inteiro e deixar de lado. E abrir mão dEle. Porque alguns desses sentimentos, do esforço, da autopiedade, do ressentimento que estavam no coração desse homem, são ciclos viciosos, a gente nunca sai deles. Você já conversou com alguém que está vivendo uma grande luta e um grande problema, um grande desespero na sua vida? Você vai encontrar essas três coisas rodando e rodando e rodando no coração. O Senhor está dizendo, pega o pacote inteiro, joga fora e centra o foco da misericórdia no lugar novo no poder maravilhoso da misericórdia do Senhor Jesus na nossa vida. Deixa Ele fazer. Como é que Ele vai fazer? Não sei. Cada um de nós tem uma marca diferente na sua vida, na sua história, do milagre. E a marca do milagre nunca é igual na vida de um e na vida do outro. Mas a pessoa do milagre é a mesma, o Senhor Jesus Cristo. A última coisa que Deus tocou profundo o meu coração... É que a misericórdia não somente confronta pede para a gente pegar o pacote e colocar de lado, mas ela dá ordens, ordens que parecem impossíveis. Jesus olha para aquele homem e diz assim, levante-se, tome a sua cama e ande. Você olha para uma pessoa totalmente impossibilitada de andar há 38 anos, deitada numa cama que precisa ser carregada para lá e para cá e olha para aquela pessoa e diz assim, agora você vai levantar, vai pegar a tua cama pôr debaixo do braço, tua maca e vai embora, se você fizesse isso eu ia dizer, você é louco não é verdade? é que as ordens da misericórdia estão apoiadas no poder do pai das misericórdias e por trás delas estão os focos estão agora as novas luzes da graça. Quando Jesus disse para aquele homem, levante-se, ele sabia que sem esperança nós morremos. Por isso aquele homem ia todos os dias àquele lugar. Porque sem esperança a gente morre. E ele estava lá cada dia porque ele olhava para as águas que não sei se ele tinha visto mexer algum dia. Como uma fonte de esperança. Mas eu quero dizer para você que se a nossa esperança estiver no lugar errado, nós vamos caindo cada vez mais para baixo na angústia, no desespero, no medo e na frustração. E Jesus disse para esse homem, muda o foco da tua esperança. Centra o foco da tua esperança nas minhas palavras. Em minha palavra para você, é levanta-te, não é? E, de repente, a gente deixa de olhar para o tanque, a gente deixa de olhar para as pessoas, a gente deixa de olhar para as coisas que estão acontecendo, a gente deixa de olhar para a equipe de maqueiros que deve correr mais rápido. Vou treinar uma equipe de quatro maqueiros fortes aí, medalha de ouro no revezamento 4 por 100, não é isso? Eu vou conseguir, não... O foco agora é a palavra de Deus na nossa vida. Sabe como é que a misericórdia faz diferença quando a gente foca na palavra de Deus? E quando a gente foca na palavra de Deus, às vezes parece uma loucura, porque a gente está vivendo um casamento arrebentado e Deus diz, ama, perdoa, estende o teu braço. Mais uma vez, a gente vê os filhos saindo pelos dedos e o Senhor vai nos ensinar uma estratégia diferente. A estratégia da intercessão que é mais poderosa do que tudo vai alcançá-los onde eles não imaginam e o poder de Deus vai na nossa frente. E aí as coisas acontecem pelo poder de Deus. Coloca o foco na palavra do Deus vivo. Escuta essa palavra. Você que está abatido, cansado, angustiado, tristecido, amargurado quem sabe até com Deus coloca o foco na palavra dEle e a palavra dEle é poder sobre a nossa vida Jesus disse, levanta-te tira o foco do poço, dos familiares da agilidade, da experiência dos recursos pessoais tira o foco você vai descobrir uma coisa tremenda quem nos cura é o Senhor Jesus quem nos transforma é o Senhor Jesus quem nos salva é o Senhor Jesus quem pega aquilo que está destruído e faz de novo é o Senhor Jesus. Quem faz milagres não é o sistema, não é o conhecimento, é o Senhor Jesus. E aí a gente levanta. E sabe por que a gente levanta? Porque essa palavra é poderosa. O poder para levantar não estava nas pernas daquele homem. Gente, aqui tem dois milagres. Não sei se você consegue perceber. O primeiro é que aquele homem conseguia agora ter força para se levantar. Mas mesmo que as pernas tivessem força para moverem-se, para se levantarem, você que sabe disso, a gente põe um gesso numa perna, fica dois meses, nem tem que fazer fisioterapia, porque a gente não sabe andar direito, não é verdade? Agora quem ficou 38 anos, como é que aprende a andar de repente? Tem outro milagre. E é isso que eu queria mostrar para você, na palavra de Jesus, a gente não tem só a potencialidade para que as coisas aconteçam, mas tem a efetividade do poder transformando, mexendo e conduzindo. Que eu quero dizer que quando a gente foca na palavra de Deus, não somente há potencial nessas palavras para as coisas maravilhosas acontecerem, mas a efetividade, elas acontecem. Porque Deus entra no meio da nossa história. Depois, o Senhor disse para ele: toma a tua cama. Talvez eu pensasse, larga essa cama aí, vai embora. Não, não é assim. Toma a tua cama. Sabe por quê? Porque a gente tem que levar com a vida da gente e na vida da gente o memorial da graça. Eu não sei se esse homem jogou fora essa cama. Talvez aquela cama tivesse sido guardada na casa. E todo mundo que chegasse ali dissesse: Que cama é essa? Esquisita? Não, vai trocar essa cama. Não eu fiquei-se deitado nessa cama há 38 anos, ela está aqui para me dizer que foi Senhor Jesus que me curou, foi Ele que me transformou. Nem sempre a gente sabe tudo, e nem sempre a gente conhece tudo a respeito de Deus, mas a gente obedece e serve esse Senhor com alegria, porque foi Ele quem nos salvou. Nem sempre a gente tem todas as respostas, às vezes a gente tem grandes dúvidas na fé. Mas a gente olha para aquele que nos salvou e diz, eu sei quem tem crido. Se ele mandou, tem razão. Eu vou servir. E a gente sai carregando o memorial da graça. E todo mundo que via ele carregando a cama num sábado perguntava, o que, que aconteceu? E ele dava o seu testemunho. Jesus curou um homem que há 38 anos estava deitado nessa cama. Essa cama é o meu púlpito. Essa cama é o memorial da graça. E eu estou aqui para ser testemunha dele. Eu não entendo tudo. É assim que Jesus quer que nós sejamos. Jesus não quer que você seja aquele pregador que conheça toda a teologia. Mas ele quer que você carregue a sua cama dizendo da graça de Deus na tua vida, para todas as pessoas, e em todo o tempo, e em todo lugar. Porque você é o evangelho dele andando por essas ruas. E depois ele vai dizer, anda, segue a tua vida, na restauração que eu te dou. E ele sai andando, e Jesus depois o encontra alguns minutos na frente e diz assim, peraí, anda, mas, não, peques, mas, anda com cuidado. Vê bem onde você vai pôr o teu pé, porque a sua vida agora é para a minha glória, é para o louvor do meu nome. anda anda de cabeça erguida, anda alegre anda feliz, anda pelos caminhos da vida mas anda glorificando o meu nome vê bem onde você vai pôr o teu pé, porque você tem uma missão sabe o lugar da misericórdia? Jesus é o lugar da misericórdia só ele, só ele olha para ele só ele sabe para quem é a misericórdia? É para o quebrantado e contrito de coração. Aquele que deixa Deus fazer aquilo que ele precisa fazer dentro da nossa vida. Não adianta só estar com a boca no pó, não. Tem que estar com o coração maleável. Pega o pacote todo de todas as coisas e coloca de lado. Deixa Jesus fazer do jeito dele. Sabe por que, que ele está confrontando você? Porque a misericórdia quer colocar em ordem. Coloca o foco agora no lugar certo. Escuta as ordens que Ele está te dando, porque estas ordens são bênçãos do Senhor Jesus para a tua vida.